0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Bersama Rafif dari Manajemen 2021. Pada episode kali ini, SBM ITB Talks akan membahas tentang International Business Student Sharing Series Netherlands mengenai bagaimana sih pengalaman mahasiswa SBM yang saat ini sedang menjalankan studi di Belanda. Telah hadir bersama kita, sekarang di sini ada Nasha Larasati, ada Munif, ada Alfian Musyafa, dan juga ada Lazu. Halo, apa kabar?
1: Halo. Halo, baik, oh, alhamdulillah. Baik baik.
0: baik, baik. Oke, kan sekalian sekarang lagi ada di Groningen nih. Kalau boleh tahu ada di jurusan apa sih? Apakah kalian berempat ini jurusannya sama? Atau terpisah-pisah jurusannya di Groningen?
2: Sebenarnya, ngambil international business. Kalau di Groningen ini... Emang jurusannya satu, jadi nggak ada spesialisasi kayak marketing, finance, gitu-gitu. Jadi cuma satu jurusan.
0: Hmm, berarti kalian berempat berada di jurusan yang sama, dia itu international business, ya?
2: Betul, jadi uh, set course programnya udah di-set,
0: di-fix. Kenapa sih memilih Groningen?
3: Dari dulu emang pengen kuliah di luar sih. Jadi um, dulu kalau nggak Belanda ya Jerman, tapi uh, karena aku udah lama nggak tinggal di Indo, Jadi pengen nyobain sekolah dulu di Indo, makanya aku ngambil SBM ITB biar bisa double degree keluar nantinya, uh, yang jurusan internasional, uh, dan kenapa gue specifically pilih Groningen tuh karena ini terkenal uh, kota, apa ya, City Pelajar lah.
2: Kalau dari, dari saya sih, karena Groningen ini research university ya, jadi secara akademis itu lebih bagus uh, dari mungkin parter partner SPM lainnya, Terus seperti yang Nasya bilang, ini uh, Groningen itu kota pelajar dan lokasinya yang sangat bagus kalau apalagi kalau kita sobat SBM ingin jalan-jalan ke Eropa. Dan harga tuition-nya juga uh, sangat terjangkau ya kalau dibanding mungkin partner-partner lain apalagi yang di Australia.
1: Uh, kalau aku sebenarnya sama sih kayak uh, jawaban Nasya dan Alfian tentang uh, tuition, tentang uh, secara akademis. Uh, selain itu juga aku emang penasaran sama Belanda kayak gimana sih Uh, hidup di Belanda atau hidup bareng orang-orang Belanda gitu uh, terlepas dari yang lain bagus uh, Belanda emang punya apa ya dari ya, tarik tersendirilah jadi ini kayak personal uh, interest untuk ke Belanda gitu sih
4: kalau aku sendiri sih jujur waktu itu milih grounding tuh karena uh, karena awal-awal sih emang pertimbangannya ranking sama popularitas gitu karena emang Dari yang aku dengar ITB sama Groningen tuh udah partneran dari dulu banget, dan itu emang salah satu partner yang apa yang
0: partner yang emang
4: berkualitasnya ITB, jadi itu emang aku milih Groningen karena itu.
0: Hmm, Oke, okay. jadi menarik banget ya masing-masing dari kalian hmm. uh, jurusannya sama tapi punya alasan yang berbeda-beda dan cukup beragam. Uh, kenapa akhirnya memilih Groningen Belanda? Terus kepo lagi nih, sebenarnya ada nggak sih waktu baru pertama kali nyampe di uh, Groningen, ada nggak sih perbedaan yang paling signifikan, yang paling kalian rasain pas baru sampai antara Belanda dan Indonesia? Kalau Lazu gimana eh
1: uh, Kalau aku waktu datang ke Belanda itu kan lagi masa pandemi kira, tapi uh, di Gron itu sebenarnya nggak begitu, nggak begitu orang-orang nggak nggak pada pakai masker, tapi yang aku uh, rasain sih waktu datang ke sini. Mereka benar-benar menjaga aturannya itu, ngikutin aturannya itu, kayak waktu aku naik lift yang harusnya berempat, terus aku nggak sengaja masuk, mereka ngingetin gitu, eh ini nggak boleh, ini harus berempat itu. kamu keluar gitu. Jadi ya emang eh, aku salah sih, aku nggak merhatiin itu juga, jadi aku keluar lagi. Dan eh, Walaupun di Indonesia waktu itu udah cukup banyak ya kasus COVID-19, tapi eh, jujur belum pernah ngerasain diingetin kayak gitu, dan di sini senang sih, kayak orang peduli kesehatannya dan kesehatan orang lain juga.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Nasha gimana, Nasha? Apakah merasakan hal yang sama juga atau punya experience tersendiri nih?
3: Oh ya, aku ngerasain itu juga. Tapi, uh, another thing that is different, yang, uh, yang keliatan banget tuh, I think di sini people value their time uh, very much. Uh, karena kayak di sini apa-apa, kamu harus appointment dulu misalnya mau. Kayak kemarin kita harus ngambil resident card kita, uh, kita harus bikin appointment, dan... harus sesuai appointment ngambilnya, apalagi lagi pandemi kayak gini kan, jadi kayak harus um, patuh sama aturannya. Jadi, dan another cont apa, contohnya tuh juga sama kelas misalnya. Misalnya kelas dari jam 1 sampai jam 3. Kalau misalnya materinya belum selesai sampai jam 3, udah selesai dulu, nanti um, minggu depannya atau next tutorial kelasnya bakal dilanjutin. Jadi, um, Enggak apa ya nggak ngulur-ngulur waktu lah itu yang aku lihat di sini they value their time very much
2: mungkin kalau aku lebih ke yang obvious aja ya uh, yang pertama kali datang tuh yang dirasain banget perbedaan cuaca kalau di sini kayak di Belanda in general aja tuh lebih dingin uh, dan berangin kayak di Indonesia yang lembab dan panas terus kalau orang-orang tuh uh, pada keluar biasanya mereka pakai sepeda jadi sepeda hmm. ini mas banget untuk uh, pergi-pergi kemana-mana baik itu jarak dekat atau jarak panjang, karena memang Browningian itu uh, sangat cycle-friendly ya, karena mereka ada lane-nya sendiri untuk naik sepeda, jadi benar-benar aman dan enak untuk naik sepeda.
0: Kalau dari segi perkuliahan, sistem perkuliahan, terus kayak kegiatan belajar-mengajar di kelas, itu ada perbedaan nggak sih atau sama aja? Atau mungkin teman-teman bisa juga cerita, perkuliahan di sana itu kayak gimana sih? Uh,
1: kalau secara teknis ya, uh, di spesifik itu kampus kita punya portal sendiri, namanya Nestor. Jadi itu enak sih buat kita juga, jadi semuanya ada di situ, jadi nggak perlu pakai terparty kayak Zoom atau Google Meet. Jadi secara teknis enak juga sih kita bisa ngeakses informasi dari situ, nilai-nilai dari situ, kalau misalnya ada meeting juga dari situ juga, mengumpulin tugas ke situ juga, jadi cuma satu. Itu yang pertama, yang kedua, kalau sistem sama sih, kayak ada lecture, tutorial gitu. yang paling ketara sih yang kata Nasya tadi orang-orang ya kalau dua jam belum beres ya udah karena waktunya tidak beres ya udah beres topik yang masih ada dibahas dilempar ke sesi selanjutnya terus orang-orang pada aktif itu sih nanya segala macam dan dosennya juga memaksa kita untuk bertanya atau untuk berpartisipasi. aktif gitu ya, misalnya tugas segala macam biar kita benar-benar ngerti itu sama apa yang disampaikan sama gue sini. Gitu sih kalau aku yang ya.
0: Kalau Munif gimana? Ada nggak experience atau pengalaman yang dirasain yang beda pas lagi kuliah di Belanda dibandingkan sama kuliah di Indonesia?
4: Kalau aku sendiri sih jujur yang awalnya kaget dari Belanda tuh eh, cukup berat sih kuliahnya. <laughs> Karena eh, kalau aku contohin ya eh, di sini tuh ada Uh, kita tuh setahun tuh kurang lebih ngambil namanya istilahnya 60 ICTS itu semacam SK, SKS-nya gitu dan katanya itu kalau dikonversiin tuh kita harus belajar sekitar 40 jam per minggu nah, 42 jam per minggu nah itu kalau kayak gitu tuh jadi ya jujur aja awal-awal kaget dan emang sebagian besar anak sebenarnya gak nyampe 42 jam per minggu itu nah tapi balasannya sih bagi aku walaupun kadang-kadang terasa berat, bukannya maksudnya ngakut-ngutinin sahabat SVM, mm. tapi uh, walaupun kadang terasa berat tapi itu sendiri uh, pelajarannya itu sengganya sangat terasa kekitanya juga gitu. Ilmunya kepake dan aku jujur kayak banyak ilmu di sini yang benar-benar ya ke sehari-hari itu ikut terpikir juga gitu.
0: Ah, oke, okay. jadi secara akademik pun sebenarnya Uh, jam-jamnya juga sebenarnya lebih padat juga ya? Kayak lebih, gitu. padat, ya. lebih padat. Oke, okay. terus kalau dari experience-experience tadi, pengalaman-pengalaman uh, kuliah di Belanda yang beda sama di Indonesia, gimana sih cara teman-teman uh, di sini adjust atau cara teman-teman di sini menyesuaikan diri? Mungkin boleh dari Alfian?
2: Uh, kalau untuk sekarang tuh apalagi lebih parah ya, mungkin karena semua kelas ini kan uh, karena corona dilaksanakan secara daring, Jadi mau belajar maupun ujian tuh benar-benar dilakuin di rumah. Jadi kalau kita belajar itu benar-benar harus mandiri banget, harus bisa bikin schedule. Misalnya beberapa jam baca ini, baca buku, baca artikel. Karena kalau nggak kalau nggak di setting schedule gitu, benar-benar akan ketinggalan. Apalagi kalau uh, average dari nilai kita itu lebih banyak ke exam. Jadi tugas itu sebenarnya dikerjain bukan buat nilai, tapi buat uh, students mengerti. Dan kalau kita hmm. nggak ada yang tugas dan lain-lain itu bisa sangat berdampak pada grade kita. Jadi harus uh, bikin schedule lah, dan ikutin schedule itu. Walaupun uh, schedule kita sekarang
0: fleksibel banget. Kalau Nasya gimana? Di
3: sini tuh uh, sistem semesterannya beda uh, dari Indo. Kalau di Indo kan satu semester tuh ada 6-7 matkul kan, nah kalau di sini tuh dibagi dua gitu satu semester, jadi blok 1 sama blok Dua, hmm. eh blok 1A, blok 1B gitu. Jadi um, jadi per blok itu cuman ada tiga matkul atau sampai empat matkul maksimal. Jadi kamu bisa banget sih ngadress uh, schedule kamu. Jadi nggak seberat, ya berat sih berat, tapi ya kamu bisa, bisa bikin schedule kamu. Tapi di sini enaknya itu kamu ha? bisa pilih jadwal kelas tutorialnya misalnya. Jadi beda mereka punya list of options of classes, tutorial classes on different time and on different days, and you can adjust that to your schedule. Jadi enaknya itu.
0: Oh, oke. Okay. Wah menarik banget nih kalau ngomongin soal kuliah dan tadi dari yang Ravis dengar pun juga ternyata kuliah di Groningen tuh padat juga. Tapi mungkin uh, salah satu keuntungannya karena jadwal kelasnya banyak, jadi bisa diadjust. Nah, yeah. selain uh, kalian ikut kuliah, ada nggak sih kegiatan, uh, kegiatan akademis yang kalian ikutin? Apa? Kayak misalkan kalian join student organization, atau kalian misalkan ambil part-time nih di Groningen, kalau misalkan ada, boleh dong diceritain.
3: Aku ikut uh, organ student association, yaitu EBF, uh, singkatannya dari Economic and Business Faculty. Oh, aku juga ikut PPI Groningen sih. Oh, PPI
0: Groningen? Iya. Yeah. Kalau PP Groningen ini, Nasya dong ikut atau Munif, Alfian, sama Lazu juga ikut atau ada organisasi yang kalian ikut juga?
2: Kita berempat juga ikut sih. Sama. Oh ikut
0: juga. Oke. Okay. Cuma
2: beda divisi mungkin.
0: Kalau Alfian apa Alfian?
2: Kalau divisi saya itu divisi kajian strategis. Kita tuh tugasnya untuk uh, fasilitas memfasilitasi diskusi antar mahasiswa Groningen. Jadi kalau misalnya ada isu-isu penting, baik misalnya isu ekonomi, isu politik. itu kita bahas dengan uh, membuat platform seperti Zoom gini terus kita diskusi bareng.
0: Hmm, oh, Oke, okay. kalau Munif sama Lazu selain PPI Growing ada kegiatan lain nggak? Kayak mungkin di di kampus nih ada semacam student organization yang ditawarkan terus kalian join atau ada organization lain yang kalian join?
4: Kalau aku sama Lazu sih kita berdua part time di Uber Eats. Ah. Jadi Uber Eats tuh. Uh, kalau di Indonesia, go food, tapi kalau di sini biasanya antara orang pakai skuter, skuter tuh, motor gitu, atau nggak pakai sepeda.
0: Oh, Oke, okay. wah menarik banget. Sebenarnya yang uh, tertarik banget sama yang tadi partam yang Uber Eats. Mungkin Lazu nih boleh diceritakan lagi kayak, kenapa sih akhirnya memutuskan pengen join Uber Eats? Ada nggak sih experience-experience yang uh, cukup menarik pas lagi menjadi Uber Eats?
1: Uh, dimulai dari alasan dulu kali ya kalau yeah. alasan ikut uh, akhirnya memutuskan untuk jadi bagian dari Uber Eats itu karena pertama aku senang sepedahan nah aku mikir gimana sih caranya biar aku bisa keluar untuk sepedahan tapi tetap dibayar lah istilahnya gitu sambil okay, ketemu orang-orang seru-seru gitu kan nganterin makanan buat orang lain akhirnya ikut Uber Eats juga lumayan juga sih kayak seminggu dua tiga kali uh, bisa buat belanja juga gitu terus kalau pengalaman ada sih pengalaman beberapa kali uh, menyangkut keselamatan juga karena uh, kan di sini walaupun tadi kata Alvin kita punya jalur sepeda masing-masing tetap aja karena uh, aku nggak terbiasa uh, berkendara di sebelah kanan jadi uh, waktu itu pernah malam-malam udah cukup uh, hujan juga lagi ngantar makanan buat orang lain uh, aku masuk duluan ke jalur ini nih jalur ini tuh nyatu jadi jalur kendaraan bermotor sama jalur sepeda ternyata nyatu. Nah, tiba-tiba ada mobil gitu, uh, orangnya di dalam marah-marah pakai bahasa Belanda, aku nggak ngerti apa-apa, terus uh, sempat dilempar kayak botol minuman gitu. Uh, untungnya nggak kena badan sih, kena pas Uber-nya doang, tapi ya aku teruskan untuk yaudahlah, aku pengen selamat pula udah aku diam aja minta maaf, segala macem, ya uh, gitu sih. Tapi seru sih, uh, selama ini, sejauh ini ketemu orang baru, uh, kenalan sama orang baru, uh, seru. Uh,
0: Oke. Okay. itu berarti kapas lagi jadi Uber Eats uh, mostly pakai bahasa apa Inggris atau Inggris
1: Inggris pakai bahasa Inggris sih ya jadi uh, untungnya di sini orang-orang uh, bisa bahasa Inggris dengan cukup lancar juga jadi kalau ketemu orang gitu.
4: bisa enaknya Gampang. Belanda sih. dan oh. mungkin kalau aku nambahin tentang bahasa Inggris tadi di Belanda ini semua orang bisa bahasa Inggris kayak kita kalau ke supermarket ketemu Orang di bench, misal di jalan, di park, semua orang bisa bahasa Inggris. Dan emang ya di Eropa, mungkin mungkin di dunia kalau nggak salah ya katanya, Belanda itu paling bagus bahasa Inggris buat negara non-English
0: speaking country. Kalau tadi nih Lazul dia menceritakan pengalaman kurang mengenakannya ya pas lagi di Uber Eats, pas lagi uh, dimarin orang-orang di mobil. Kalau teman-teman yang lain ada nggak sih kisah suka duka menjadi uh, mahasiswa yang sekarang lagi di Belanda? Mungkin dari Alfian dulu boleh nih.
2: Kalau mulai dari duka, mungkin uh, kalau sekarang lagi stress full banget sih, karena segala sesuatunya dilaksanakan online dan kebetulan sekarang lagi lockdown nih ya, dan lockdownnya baru di-extend sampai Maret, dan itu tuh ada curfew jadi kita jam 9 malam itu harus pulang atau enggak kena fine, sebesar 90 euro lah, kurang lebih. Jadi harus um, ya itu tadi pertama, adjustment gaya belajar cukup sulit uh, buat aku. Ehm um, Terus tapi sukanya ya itu tadi ada experience baru, suasana baru, dan dengan challenge-challenge ini ya kayak aku bisa merasain gimana sih rasanya jadi mandiri gitu, bikin schedule sendiri, ngurus-ngurusin segala segalanya sendiri. Jadi ya
1: ada plus minusnya lah.
0: Oke oke. Kalau Lazu gimana
1: Zu? Kalau aku dukanya mungkin sama ya sama Alfian, kita harus bisa ngeadjust uh, ke gaya belajar yang baru, yang lebih cepat, lebih uh, padat lagi daripada SBM. Uh, selain itu juga karena kita belum pernah ngerasain offline, jadi sebenarnya pengen banget nih, pengen banget datang ke kelas, ngerasain belajar itu nunjuk dosen langsung depan muka gitu, kayak pengen gitu. Uh, tapi sukanya ya itu karena uh, kita di sini ya bisa ngeksplor diri sendiri kayak gimana sih, sampai mana kita bisa. Uh, limitnya gitu tuh sampai mana gitu, terus bisa bisa belajar masak juga karena aku sebelumnya nggak bisa masak jadi di sini harus masak mau nggak mau ya jadi belajar masak. Gitu
2: sih. Mungkin aku mau nambahin lagi sedikit mm -hmm. sukanya tuh karena kita kan uh, mahasiswa Indonesia di Groningen kebetulan ada banyak, jadi komunitas mm -hmm. kita tuh benar-benar welnit banget. Kalau kita butuh-butuh apa-apa itu tuh ada fase apa PPI Groningen tuh pasti akan uh, memfasilitasi. Dan kita pun kalau mau belajar itu biasanya belajar bareng, dan gak mungkin jarang sekali uh, belajar sendiri-sendiri. Jadi bener benar helpful banget kalau kita bisa bikin study group, uh, biar lebih ngerti lah intinya.
0: Oke. Okay. Tapi pernah gak sih pas kalian misalkan lagi ngumpul-ngumpul sama mahasiswa Indonesia, sama misalkan komonilis-komonilis PPI yang tadi itu tiba-tiba kayak mikir, ngerasa aduh kayaknya kangen ini deh dari Indonesia. Ada gak sih hal-hal yang kalian kangenin banget dari Indonesia? GoFood. Dari... Oh, GoFood. Kenapa tuh? Bukannya di sana dia ada yang Uber Eats juga itu, Nasya?
3: Iya sih, benar itu benar sekali. Kamu bisa order sama kayak kamu order golfood kayak di Indonesia, tapi uh, bedanya kalau aku personally aku bakal mikir-mikir lagi sih kalau pesen. First of all, and I think this is the only reason is mahal. Kayak kamu bakal mikir-mikir sih kayak kamu um, uh, apa ya gimana ya? Kamu order sekali bisa buat Uh, weekly grocery kamu. Jadi kayak, yeah, yeah. itu ya, uangnya yang apa ya, yang kamu keluarin itu bisa kamu buat beli grocery. Gitu. Oke,
0: okay. Kalau Alvin gimana nih? Apakah kangen makanan juga atau justru ada hal-hal lain yang dikangenin dari Indonesia?
2: Sama, persis sih. Makanan banget yang benar-benar kerasa. Kalau ya itu tadi, kalau di Indonesia go food tuh gampang banget dan murah. Di sini pun kalau misalnya kita punya uang nih, ya yang dipesan juga menu-menunya ya kayaknya terbatas ya, nggak kayak di Indonesia yang ada macam-macam, tadi ayam geprek, nasi goreng. Mungkin kalau untuk ngobatin lidah kita, lidah orang Indonesia ini, mungkin bisa ke toko Asia gitu, beli-beli uh, bahan-bahan -beli, uh, yang, apa, bahan-bahan Indonesia, kan itu biasa ada bumbu-bumbu itu, nah kita bisa okay. pakai itu kalau mau masak.
0: Oke, okay. nah yang Ravif mau kepoin berikutnya adalah, sebenarnya apa-apa aja sih yang kalian persiapin untuk bisa, double degree di Groningen?
2: Uh, yang pertama yang jelas, minimum IP ya. Kalau nggak salah tuh, double degree in general aja tuh, minimum IP-nya kalau nggak salah 3. Dan ini berlaku juga untuk penelitian uh, Bistihaf Groningen. Terus kita juga harus ngurus-ngurus dokumen ya. Dokumen-dokumen yang requirement, contohnya transkrip, visa. Kalau visa sendiri itu, bisa uh, Eh, apa residence permit itu ada yang ngurusin dari fakultasnya hmm. jadi kalau untuk sobat SPM yang pengen apply nggak harus repot-repot banget jadi tinggal upload-upload uh, gitu di di website sisanya diurusin dan kita tinggal ambil aja di embassy nanti kalau udah selesai terus yang terakhir yang penting banget tuh mungkin housing ya housing itu penting banget karena kalau apalagi kalau udah mulai akademik gear gitu biasanya hunger games banget uh, benar-benar cepat penuh kita pun uh, Uh, saya Lazumunif. Itu kan kita uh, sempat ke student housing itu di website-nya itu cepat banget penuh. Jadi satu hari eh satu jam baru buka tuh udah mulai penuh. Dan itu benar-benar kayak eh uh, banget dan harganya juga ha harus cari yang pas ya. Jadi kalau misalnya nggak mau kemahalan, biasanya harus cari sama yang orang Indonesia. Tapi biasanya student housing itu in general lebih
1: comfortable. Paling aku mau nambahin aja yang menurut aku pribadi penting itu ada dua yaitu fisik dan mental. Uh, fisik jelas karena di sini beda cuaca, kayak tadi udah di mention Alfian sampai mendarat siang, sampai itu dingin banget, beda banget sama Indonesia. Itu jelas, apalagi dari di, lagi masa pandemi ini kita harus benar-benar perhatiin uh, kesehatan fisik. Yang kedua mental. Uh, dulu waktu di Indonesia aku ngerasa kayak udahlah aku bisa, aku tinggal sendiri jauh dari keluarga. Uh, tapi ternyata mungkin nggak disadarin. Uh, karena jauh dari keluarga itu semangat belajar aku bisa aja turun atau aku kayak mager gitu uh, itu menurut aku penting sih karena itu enggak segampang yang kita pikirin waktu di Indonesia atau waktu uh, masih bareng keluarga itu menurut aku penting oke,
0: okay. nah mungkin ini terakhir juga ada gak sih kayak semacam closing statement atau pesan dari teman-teman sekarang yang lagi di groundingan buat para sobat SBM yang pengen double degree juga ke groundingan
2: Uh, kalau dari aku, sarannya ya, uh, balance your life lah. Jadi maksudnya, tahu kapan serius, tapi, uh, tahu juga kapan santai, jangan terlalu belajar, uh, belajar tapi nggak tahu uh, having fun. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak belajar dan not having fun enough, pasti akan stress juga dan akan uh, berdampak pada performa akademik kita. Jadi intinya, serusan, serius tapi santai.
0: Menarik, menarik. Kalau Monif gimana, Nif?
4: pesan bagi aku sih kalau bagi yang mau milik Groningen yang aku rasain luas luas banget kesempatan di Groningen ini mulai dari PPI-nya yang PPI-nya yang sangat termasuk yang sangat besar di Eropa terus eh, orang Indonesia yang banyak banget juga sehingga kita gampang banget mau dibantu ada apa-apa dan selain dari itu akademisnya dan residence permit itu setelah lulus bahkan kita bisa dapat kesempatan kerja kalau aku kalau dihitung-hitung, kita karena sampai Desember 2023, berarti hampir 2 tahun setelah lulus, kita bisa nyari kerjaan di sini tuh, kesempatan yang bagus. Jadi ya emang banyak kesempatan di sini. Dan tentu saja itu semua harus dihadapin dengan nyiapin mental juga, karena nggak selalu mulus juga jalan.
0: Kalau Lazu gimana, Lazu? Uh, kalau dari aku, uh,
1: kayak yang udah kami bahas sebelumnya, uh, karena mungkin, Kroningan itu research university harus baca banyak, workloadnya juga gede, dokumen yang harus disiapin banyak. Ya jangan malah jadi takut buat sobat-sobat Sbm buat ngambil double degree di kroningan karena kayak yang tadi Alvin bilang di sini ada PPI yang siap membantu, ada pihak kampus juga yang siap membantu. Pihak kampus juga nggak tinggal tim gitu aja karena individualis itu nggak, kok, kita dibantu juga kayak jadwal disediain segala macam. Uh, ya pokok intinya kalau disiapin dengan benar pasti bisa
0: kok. Kalau Nasya?
3: aku kayaknya cuma mau nambahin enjoy the process aja sih. Itu doang menurut aku. Kayak ya bakal ada up and down-nya tapi itu you'll get through it. So enjoy the process while you're here.
0: <laughs> Oke. Okay. Mantap banget ini ya eh uh, pesan dari Nasya singkat, padat, jelas. Mungkin meskipun di persiapannya banyak challenge dan begitu udah sampai di sana banyak challenge, tapi tetap diingat juga untuk enjoy the process dan juga tadi jangan lupa untuk having fun dan balance biar nggak stres dan bisa menyerap uh, ilmu pembelajarannya lebih baik lagi pas udah nyampe di Groningen. Oke, okay. wah terima kasih banyak banget nih teman-teman dari Groningen. Semoga bisa menambah wawasan buat para Sobat SBM. Sekali lagi, Raffiq mengucapkan thank you banget buat Nasha, Munif, Alfian, dan Lazu. Semoga um, diberikan kelancaran dan kesehatan buat menyelesaikan masa studinya di Groningen Once again, thank you. Thank you. Thank you. 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 Sama-sama. Oke, okay. wah keren-keren banget nih. Dan kali uh, pembahasan Raffiq sama teman-teman dari uh, Belanda kali ini. Dan yang... menurut Rafif penting banget dan mau di highlight adalah pertama harus tadi harus persiapan karena uh, untuk double degree dan bisa sampai kuliah di Groningen ini persiapannya panjang buat teman-teman sobat buat sobat Sbm yang pengen double degree di Groningen juga harus siap-siapin dari sekarang dan gak hanya siapin dokumen tapi juga siapin fisik dan mental dan juga yang paling penting pas nyampe di sana harus yang namanya tadi yang sering banget dibilang di episode kali ini yaitu adalah adjustment karena uh, mungkin Teman-teman di sini baru merasakan experience-experience baru yang sebelumnya nggak dirasain di Indonesia, tapi meskipun ada challenge, meskipun ada experience baru, ada pengalaman baru, as long as kita bisa adjustment, semua itu bakal bisa dilaluin. Dan juga yang tadi kata Asia bilang, enjoy the process, bakal ada up and down-nya, but you'll get through. It. Cukup sampai di sini SBM ITB Talks episode kali ini. Buat Sobat SBM yang punya saran topik, narasumber untuk diundang ke Sbm MITB Talks, bisa langsung komen di bawah atau komen lewat Instagram kita di atsbmitebofficial. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini, serta follow Spotify SB MITB Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Sbm MITB!
4: Selamat